0: Te, te pongo, Señor Jesús, esta palabra Pueden sentarse, hermano Yo le puse este tema recuperando todo Hermano, porque todo hemos perdido algo Amén, todo hemos perdido algo ah, deja ver si, si sigue Qué bueno, entonces sí sirve mi teléfono Vamos a leer ahí porque aquí me queda bien, chico Dice al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ciclap, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Nageb y que luego de atacar, incendieron a Ciclap. Había tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, me llamó la atención esto que dice que no habían matado a nadie. Eso me llamó la atención a mí Porque decía que no habían matado a nadie Digan conmigo, no habían matado a nadie Hermano, eso nos da una, a nosotros una esperanza Que lo que hemos perdido está ahí Y no está muerto Amén Dice que ellos, eh, el tercer día David llegó a sus hombres Ellos llegaron, esos no estaban ahí entonces Y dice que llevaron a sus hijos, a sus esposas Y a todos se llevaron yo dije ¿por qué? y no habían matado a nadie entonces, Yo dije esta palabra, bueno Entonces si el enemigo nos ha quitado algo a nosotros ¿Cómo qué? Podemos decir ¿qué nos ha quitado? Se pone a pensar algo que él les ha quitado ¿Será que nos ha quitado el gozo? ¿Será que nos ha quitado el amor a nuestra esposa? ¿O la esposa ha perdido ese amor a su esposo? ¿Qué hemos perdido? O sea, siempre hermano, el enemigo siempre anda buscando cómo atacarnos Hermano, la palabra de Dios dice que ellos, estos siervos no estaban Pero me pregunto yo, ¿dónde estaban? ¿Por qué no estaban? Ellos estaban en una región que se llama, que se llama Israel Estos siervos estaban y dice, ok, podemos decir, ok, se los llevaron porque no estaban ahí los, los, las cabezas No estaban, por eso atacaron la, a la... A, a las mujeres y a los hijos pero me llamó la atención porque dice que estos hombres estaban en Jez Jezreel que dice Dios siembra o también dice simiente de Dios también dice el manantial, dice que que es una fuente abastecimiento de agua o sea estos hombres no estaban como dicen no andaban de pata de chucho como dicen verdad bueno como decimos porque yo soy de Salvador también no andaban de pata de chucha, ellos andaban, dice, abasteciéndose de agua, abasteciéndose de la palabra de Dios. Como nuestros padres espirituales ahorita andan, díganlo más duro, abasteciéndose. abasteciéndose de agua, o sea, que ellos no andaban vagando. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque cuando ellos llegaron, dice que no encontraron a nadie, encontraron todo quemado. Pero la, Dios les dio la victoria a ellos porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban llenándose de esa palabra, como ustedes y yo los estamos llenando de esa palabra ahora. Amén. Los estamos abasteciendo de la palabra de Dios. Porque el enemigo no ataca, hermano, el enemigo ataca a los débiles. Digan conmigo: el enemigo ataca a los débiles. Dice que Negev es el lugar donde ellos estaban. Y dice que Negev era un lugar de poca de pocos habitantes. Dice, por causa de la escasez del manantial y de la poca, y de la poca cantidad de lluvia. O sea, ¿por qué lo atacaron? Si ¿Sí están entendiendo, verdad? O sea, el enemigo ataca a los débiles. El enemigo ataca a aquellos que no están recibiendo la palabra. Aquellos que no se están abasteciendo. Amén. El enemigo es tan astuto y sabe a quién va a atacar Porque sabe que lo va a vencer Pero llegaron las cabezas y fueron a recuperarlos Amén Yo me alegro y digo pues el Señor va a rescatar todo lo que el enemigo te ha quitado ¿Lo reciben? Amén, yo también lo recibo hermano porque la palabra es también para mí Digan conmigo todos porque esta palabra es bien importante el Señor nos va a devolver lo que el enemigo nos ha quitado. Calculando nuevamente, estamos como unos 40, como 20 dijeron. O sea, como que no deseamos ser prosperados, como que no deseamos, como que no deseamos recuperarlo, como que estamos cómodos. Dice la. Lo voy a leer aquí porque me siento incómodo estar así, dándole la espalda a ustedes. Dice: Entonces le dijo. Entonces le dijo el sacerdote Abiatar, hijo de Amilek: Traeme el ephod. Lo estaba diciendo David: Traeme el ephod. Tan pronto como Abiatar se, se lo trajo, David consultó al Señor: ¿Debo seguir a esa banda? Los voy a alcanzar, son de la pregunta, ¿verdad? Los perseguiré. Y le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y los rescatarás a los cautivos. Hermanos, no se gozan. Yo me gozo también porque el Señor, hermanos, para que el Señor nos escuche a nosotros tenemos que tener por lo menos el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Dice que David estaba preocupado porque los hombres lo querían atacar a él. Hermano, pero dice que él él también se puso triste, pero luego dijo, tráeme el efod. ¿Cómo dice? El efod. Hermano, que estudiando la palabra efod, tiene muchos significados, pero me llamó la atención que también es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, hermano. Lo necesitamos, hermano. Yo lo necesito dice que él llegó y el Y el Señor le dijo si lo vas a alcanzar seguirlos entonces para que el Señor nos conteste a nosotros por lo menos tenemos que tener perdón por la palabra por lo menos digo mejor tenemos que tener al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es por lo menos sino que es algo grande que tenemos que tener amén cuando digo por lo menos estoy diciendo como que fuera algo más chico pero no el Espíritu Santo es algo grande también en nuestra vida que también lo necesitamos, amén. Dice que se lo puso y le pidió, le pidió al Señor, verdad? Entonces, para que el Señor nos escuche a nosotros, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y dice: Pues el, Jesús le contestó. Y luego dice: Mire, qué dice Juan, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. O sea, quién nos guiará, no, quién es que nos guía, el Espíritu Santo, verdad? El Espíritu nos, nos habla, no hablará por su propia cuenta. Escuche bien, sino que dirá solo lo que oiga, solo lo que oiga y los anunciará lo que va a suceder después. O sea que el Espíritu Santo hermano es el que nos, lo que nos revela lo que es lo que va a pasar. Los hermanos que tenemos revelaciones, que tenemos visiones, los profetas es el Espíritu Santo hablando, amén, ella es la el que le dice, ok, prepárate porque esto te va a pasar, yo me acuerdo que una vez me dio una profecía, una anciana, y me dijo, ora por un machetazo en la cara, Y yo digo, un machetazo en la cara, pero, voy a tener cuidado en mi trabajo, de ellos me van a golpear quizás, y pasó el tiempo, como a los tres meses, o sea, como a los tres meses este, pasó algo terrible en México Que venía, venían mis hermanos para acá y nos atacaron una banda Y los golpearon Porque esa, esa profeta también me dijo Yo ahora por tu corazón, porque tu corazón está partido O sea, ella estaba dando una profecía De lo que iba a pasar okay, Era el Espíritu Santo hablando Amén Por eso decía que Por, lo, por eso tenía que decir que, que David Se puso el effort que es el Espíritu Santo era el que lo iba a guiar Y él fue que le respondió y le dijo Sí, síguilos Dice eh, Dice Salmo 144, 1 y 2 Dice Bendito sea el Señor mi roca Quien adiestra mis manos Ahora estamos hablando mucho de las manos también verdad Dijo el hermanito que estaba cantando Levanten sus manos Y poco nos levantamos Dijo, el, también dijo el, el, el hermano José, dijo, levantar las manos es algo como darle gracias a Dios, una gratitud. O sea, dice, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi, él es, él es mi Dios amoroso y mi amparo, mi más alto escondite. Mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone al pueblo a mis pies. Hermano, cuando dice que levanta mis manos, yo solo me acuerdo cuando, cuando el pueblo fue atacado y, y Moisés Moisés levantó las manos, ¿verdad? Y que el pueblo iba, el pueblo iba, iba ganando la batalla. Luego le voy a explicar, luego dice que a diestra mis dedos. Para la batalla, o sea la guerra es una y la batalla es otra Digan conmigo la guerra es una y la batalla es otra La batalla es cuando nosotros estamos batallando con algo Algo en nuestro interior Como decir este bien simple no tengo para la renta ¿Cómo está hermano allí batallando para la renta verdad No vamos a ir allí guerreando para la renta Estamos diciendo, estamos batallando. O sea, que la batalla es en nuestro interior también. Amén. Y la guerra es cuando de ver a los enemigos se levantan contra nosotros. Entonces estamos en guerra. Son espíritus que se levantan a atacarnos. Ahí estamos en guerra. Entonces tenemos que levantar nuestras manos. Amén. Mire lo que decía eh, lo de Éxodo. Dice, «Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla». Si ¿Sí ven la ventaja de levantar las manos, yo digo cuando el pastor dice levante sus manos lo voy a bendecir, yo veo que no todos levantamos las manos también. Y cuando nuestro padre dice levante sus manos es cuando tenemos que aprovechar y de levantar nuestras manos, porque dice levante sus manos porque lo voy a bendecir. Y también sabemos nosotros la bendición de un padre que tan grande es. La bendición de un padre es bien importante en nuestra vida. Yo lo aprendí desde que hice el primer mensaje Que la bendición de un padre es bien importante Ahora cuando el pastor dice, levanten sus manos Yo la levanto Quizás es en el tiempo que yo más la levanto Van a ser ustedes ambiciosos Pues no me importa, pero sí He echado de ver que sí, hermano Yo les aconsejo Y en el nombre del Señor les, les exhorto Que cuando el pastor diga eso, levanten sus manos Recibamos la bendición Amén, recibanla porque dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba a sus brazos, Amalek comenzaba a ganar. Amalek, sí, que es el enemigo. Amalek comenzaba a ganar. O sea, si él estaba así y luego bajaba, entonces iban perdiendo. Amén. O sea, que cuando el Salmo dice que está están mis manos para la guerra y mis dedos, y mis dedos para la batalla... Eh, no les, creo que me adelanté Porque eh, qué curiosidad que en el libro de ese de, de Salmo 144, 2 y 3 Ahí están los, casi están ahí Los cinco ministerios también en la batalla No sé cómo hago aquí para retrocederme Pero no Pero bueno, se me pasó Ahí estaba viendo yo en ese libro Están también los cinco ministerios Cuando dice a diestra mis dedos para la guerra Para la batalla Ahí están trabajando los cinco ministerios Amén Pero eso de las manos es bien importante Nosotros tenemos que declarar siempre Las manos hacia arriba Todo, cualquier problema que tenga Usted levante sus manos Porque a veces Dios nos pone a prueba a nosotros Nos pone una prueba Y nosotros nos preocupamos cuando decimos Estamos con prueba No nos preocupemos Prueba es que, eres, es que el Señor lo está probando Prueba es que el Señor lo está probando Pero nosotros cuando escuchamos prueba Ay no tengo una prueba No nos está probando el Señor ¿Y por qué lo está probando? Porque lo ha, vi, lo ha visto que, que sí tiene, ¿verdad? Que sí tiene la capacidad para aguantar la prueba Y luego sigue diciendo cuando se, le, cuando se le cansaron los brazos A Moisés Le colocaron una roca debajo Hermanos, nosotros tenemos que luchar Hasta que ya no podamos Cuando nosotros ya no podamos Entonces viene Dios y pone sus Sus su fuerza debajo de nosotros amén sabe por qué porque dice que le pusieron una roca debajo y la roca quién es es cristo la roca pero que hay que hacer primero luchar y luchar y cuando ya no podamos entonces dios llega y pone su mano poderosa debajo de nosotros amén pero tenemos que luchar tenemos que luchar y recuperar todo aquello que el enemigo está impidiendo en nuestra vida todo aquello que el enemigo está atacando a nuestros pensamientos, porque hasta los pensamientos ataca el enemigo. Amén. Tenemos que recatar, hermano, todo aquello. Porque dice la Biblia que Que Dios no da pruebas que no podamos soportar. Entonces, si el Señor pone pruebas a nosotros y no aguantamos, eso quiere decir que no nos somos fuertes. Dice: En el. Dice. Él se sentó a la roca mientras Aarón y Hur, uno cada lado, ellos le ayudaban a tener, a tener la mano sosteniendo los brazos. De esa manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a sus ejércitos. ¿Cómo? Con las manos levantadas. Amén. Con las manos levantadas. Este, yo me gozo porque yo, yo digo, o sea, todos tenemos algo que hemos perdido. Entonces, yo leyendo esto digo, ok, si hay algo que he perdido, yo lo voy a rescatar. Porque la palabra es la palabra, dice la Biblia que la palabra es la profecía más clara que hay. Amén. Es la profecía más clara que hay. Si, si nosotros decimos, no, pues en esa iglesia no hay profecía, pues estamos equivocados. Porque esta es la profecía. Amén. esto se congeló, bueno dice, luego dice, también había caído prisionero, dos esposas de David, ¿sabe por qué lo marqué? Ahorita le explico, la jerselelita, a y Abigail, la viuda de Naval de, Car de Carmel, David se alarmó pues las tropas hablaban de apedrearlo y es que todos se sentían amargados, Miren cómo estaba el, el pueblo Por la pérdida de sus hijos y de sus hijas Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios Hermanos, nosotras veces estamos con problemas Problemas matrimoniales, problemas con los hijos Problemas económicos Y no nos acordamos que tenemos un Dios poderoso Cuando ya no podemos, entonces nos acordamos Que tenemos un Dios poderoso Hasta que ya no podemos Así estaban estos, dice que estaban amargados Aquí le puse los dos, dice las dos esposas de David No lo marqué porque, o sea, no va a decir Qué bendecido estaba David, ¿verdad? Tenía dos esposas Dice David estaba bien bendecido con dos esposas O sea, pues sí, estaba bendecido, pero no piensen mal de estar pensando así Dice, pero lo que me llama la atención también Que dice que el pueblo de David estaba amargado Diga conmigo estaban amargados. Nada que ver como nosotros, ¿verdad? Que estamos con una alegría. Amén. Ok, los dos esposas de David, mire, es dice que es Adonai, representa que es mi hermano Dios agradable. O sea que los nombres de estas dos mujeres tenían un significado bien grande. Ok, si David le habían robado a sus dos esposas, quiere decir que le habían robado el gozo. Imagínense, le habían robado el gozo, el deleite. Le habían robado también el, el regocijo. Que eso es lo que a nosotros nos hace falta ahorita. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. Yo pienso que nosotros hemos perdido a Abigail. Hemos perdido también a Jinoam, a se llama, ¿verdad? Qué quiere decir el deleite porque yo no sé si usted se deleita como se deleitaba antes aquí en la iglesia será que se goza cuando viene para la casa del Señor viene alegre, viene a deleitarse viene con ese gozo si sí, hermanos, si nosotros no venimos con, con eso, entonces quiere decir que a nosotros nos hace falta amén, nos hace falta yo, si nosotros hermano Venimos al Señor con esa alegría, es ¿eh? porque de veras estamos bien, pero si no de veras, yo les les, les uh, exhorto y yo también tratemos de recuperar eso. Amén. Recuperemos ese esa, ese deleite, ese regocijo. Quizás ya no lo gozamos como antes. Porque bien bien se siente, hermano. A veces hermano se goza cuando chica y que danza, que danza, que para aquí para allá. Ahora no queremos ni danzar No lo gozamos Digamos al Señor que lo dé ese deleite nuevamente Que lo dé ese gozo Que nos regocijemos en él Que no sea una lucha Venir a la iglesia sino que sea un deleite Amén. Yo me gozo porque a veces Hay servidores que vienen bien tempranito Esos se deleitan acá Y también hay otros que vienen bien tarde O sea que la palabra es para todos, hermano. Dice, no te detengas. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Y luego dice, así que David continuó la persecución con 400 hombres restantes. O sea que se vale, hermano, se vale. Si usted ya luchó y de veras ya no puede, se vale, se vale este, cansarse. Pero no se vale intentarlo, porque ellos lo intentaron y caminaron, corrieron. Ya cuando llegaron el arroyo, ellos se quedaron. Hermano, si nosotros estamos con, esa, con eso que no queremos avanzar, Sígale, no se detenga, sígale Si nosotros decimos yo ya no quiero seguir, ya no quiero ir a la iglesia Hermano la palabra, Pablo decía no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre Y eso es cierto, usted quédese un día, quédese dos ¿no? y después ya no va a querer venir La palabra hermano Pablo dijo, pues lo dijo porque si sí sabe verdad Sí, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre y Lo dijo por algo entonces nosotros no los quedemos, luchemos cuando ustedes no pudo, de verdad hizo todo lo que no pudo no se preocupe, quédese ahí pero síganse congregando quédese ahí, porque David los dejó y él continuó ¿Por qué? dijo, pues yo no voy a ganar la batalla con ellos yo lo voy a ganar cuando Dios va conmigo, cuando tenga mis manos levantadas amén es que la batalla no se gana con montones, la batalla se gana cuando Dios está en el asunto y él llevaba la seguridad porque el Señor ya le había hablado Le dijo, lo que lo vas a alcanzar Así se si hubieran quedado otros 200 Los iba a alcanzar porque la palabra dice que él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Amén Entonces dice que David continuó la persecución Y lo dejó ahí, no dijo nada, ok, bueno Si quiere quedar, pues quédese, yo voy a continuar o sea, no hay problema, lucharon, no pudieron. Les hace falta Red Bull, ustedes, ¿verdad? Les hizo falta que se quedaron, está bien, quédense. Luego dice, Entre los hombres que habían acompañado a David, habían algunos que eran malos y, y, y problemáticos, y reclamaron estos hombres no fueron con nosotros, así que no tenemos que compartir el botín con ellos. Ok, o sea, fíjense los que se quedaron y fíjense los que siguieron a David. Dice que llevaba gente malos y problemáticos. Dice que le dijo, no compartamos el botín, solo démosle a su esposa y a sus hijos. O sea que por muy santos que seamos, por muy servidores que seamos siempre, en nosotros siempre hay algo. Siempre hay alguien que nos anda pisando los talones, como dicen, siempre. Quizás dice uno, pues no, pues ahorita que está diciendo uno de ustedes, yo predico mejor que él. Quizás no, va, pero yo nomás pienso. ¿No será que somos problemáticos? Es tremendo, ¿verdad? O sea, que en la iglesia, con los hijos de Dios, en el montoncito, hay alguien que que siempre nos habla mal, mal de nosotros. Siempre dice, ellos no tienen, dice como que un hermano no venga a la iglesia y de repente a los cinco días viene y vienen y lo atendemos bien los servidores, ¿va? como siempre, ¿va? Venimos, lo atendemos bien su agüita y quizás van a decir los demás, pues hermano, no ha venido por tres veces, ¿cómo lo están atendiendo? Hermano, pero... Muy interesante lo que David dijo, pues dijo, continuemos continuemos, dejémoslos pero ellos regresaron ya de la batalla y dijo, démosle solo a sus hijos y a su mujer, pues imagínense, ni las mujeres querían agarrarse eso sí la daban, verdad <risa> y a sus hijos pero no querían compartir el botín amén, o sea, hermano la bendición no es solo para unos, la bendición no es para los de este lado, ni para los de este lado ni los de atrás sino que la bendición es para todos amén igual que la salvación igual es para todos amén digan conmigo la salvación es para todos, no hablemos mal del hermano que no viene a la iglesia no, no lo no digamos hermano decir sí que se va a ir con el diablo usted ya no viene usted tiene cara de diablo no, hermano. Nosotros tenemos que darle ánimos y decirle, hermano, Cristo te ama. ¿Por qué no has venido? Amén. Yo me gozo cuando unos hermanos dejan de venir y luego, luego se acercan. Amén. Hermano, yo me alegro. ¿Ustedes no se alegran? Amén. Amén. Yo me alegro porque sé que Dios está haciendo cosas y Dios nos hace pasar por momentos difíciles para que aprendamos que estando con Dios todas las cosas salen bien. Amén. Si estamos fuera de Dios... El problema es que nosotros ya estamos uh, ya estamos sabedores. Nosotros ya sabemos de la palabra de Dios, ya sabemos de la de la Biblia. Nosotros ya ya no podemos irnos para afuera. Si, le voy a ir a, a darme una vuelta, vaya afuera, está más gozoso. Como dijo por ahí un hermano, yo no sé si entrar ahí o entrar allá. ¿Sí, <risa> ¿Se escucha por qué? Por la música, que se soy afuera. ¿eh? Yo no sé si entrar ahí o entrar allá yo le dije, hermano, si otra vez. le iba a decir, <risa> <risa> Hermano, pero bueno, son cosas de que, bueno, lo dijo bromeando, ¿verdad? No lo dijo en serio. Pero el problema es que dice que lo, la, lo que habla la boca es lo que, ¿cómo dice? él Lo que anda en su corazón, ¿verdad? No sé cómo es algo así. <risa> bueno, entonces, volvamos a lo mismo. este a Los hermanos, demos fuerza al hermano que está débil apoyemos a aquel hermano que está caído, aquel hermano como dice puede ser hermano no ora, ese hermano no viene a la iglesia, no se congrega ni nada, no hagamos eso hermano, porque la Biblia dice que tenemos que, que apoyarnos unos a otros, somos un solo cuerpo, la Biblia dice que somos uno solo, no somos dos, somos uno solo y tenemos que ayudarnos unos a otros, no hablar mal del hermano. Dice, David regresó del rollo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban débiles y cansados para seguir. ¿Cómo estaban? Sí. Débiles y cansados. Y el problema es que el cansancio a nosotros no llega por lo material. El cansancio a nosotros no llega por lo material. Y lo material nos hace que lo espiritual se ponga débil. Amén. Porque. Yo cuando leí esto, yo me acuerdo porque cuando yo abrí mi negocio, hace unos años, muchos años atrás, yo le dije al Señor que me dijera con un negocio. Y le dije, te prometo que los días de servicio yo no los voy a trabajar. Y hermano, y Dios escucha las oraciones, hermano. Amén. Dios me abrió las puertas del negocio y, y el negocio iba bendecido y bendecido, bendecido y bendecido. Y de tanta bendición que había que sí me quedé los sábados a trabajar me quedaba los sábados a trabajar y pues, sin darme cuenta ¿por qué? porque somos somos a, amorosos a lo material y cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero amén y es verdad pues yo le dije al Señor entonces y de repente hermano bajó todo pero como que bajó así pero llegué otra vez abajo y yo dije ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Pues si estaba bien bendecido y ahora Y viene una palabra a mi mente y me dijo ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Que los días de, de, de servicio tú no ibas a faltar Y tú estás faltando Habías faltado por muchos sábados Entonces, ¿qué hice? Pedirle perdón al Señor Créeme que lo que estoy diciendo es bastante cierto Para que lo tomemos a broma Es bastante cierto Si usted le da más tiempo a lo material Lo espiritual se va a debilitar yo no creo que usted quiera estar debilitado en el espiritual, ¿verdad? Yo tampoco Estos hombres se quedaron por eso Imagínense que si esto hubiera sido al entrar a la tierra prometida Ahí se hubieran quedado, no hubieran entrado a la tierra prometida Amén, poniéndolo así, ¿verdad? Ese no es el tema Imagínense como los que se quedaron, los que no entraron a la tierra prometida Y la tierra prometida ahorita para nosotros es la salvación, es el cielo Amén, ¿por qué? Porque estamos enfocados en lo material Dice que estaban débiles y cansados para seguirlo Los hombres los hombres salieron al encuentro de David Y los soldados que lo acompañaban O sea, como vieron que habían ganado la batalla ahora sí, ¿verdad? Contento a, a encontrarlos Hermanos, sí, David los saludó Digo, buenas tardes, compañeros ya agarraron fuerza, otro día no. Lo saludó, hermano. Y a veces nosotros, nosotros, imagínate cómo él respondió. Él lo saludó bien sin decir nada. Y nosotros, cuando vemos hermano caído, ¿qué hacemos? Lo, lo acusamos más. Lo acusamos. Y si lo acusamos, ¿quién está con nosotros? ¿Quién? El acusador, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando acusamos a alguien no somos nadie nosotros no somos nadie para acusar a alguien a cuánto le gusta el chisme Ay, no levanta las manos porque hay cámaras <risa> hermano eso es tremendo hermano quitemos que reprendamos al acusador que el acusador no esté con nosotros Amén. ¿El tiempo es verdad o de verdad están bromeando? Dice, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado Y también rescató a sus dos esposas Nada le faltó del botín Ni grandes ni pequeños, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa que les habían quitado hermano yo les traigo esta palabra y quiero que la reciban de parte de Dios que van a rescatar todo lo que el enemigo les ha quitado si les ha quitado el gozo recibanlo en el nombre de son palabras que Dios trae dice la palabra que él rescató todo hermano eso esos aplausos eran para Dios o para mí y para mí cómo sería y para Dios Este sí era para Dios, el otro no sé para quién era. Sí, ok, pues dice la Biblia que nos está diciendo a nosotros, a la iglesia, que Dios les va a dar todo lo que han perdido, el gozo, así sea el amor a su esposa, como les dije al inicio, el amor a sus hijos, el amor a congregarse, Dios se lo va a devolver. Ya es tiempo que nos levantemos con manos levantadas y que le digamos al Señor, Señor aquí tengo las manos levantadas Que también es parte de la humildad Levantar sus manos Arrodillarse a Él es parte de la humildad Amén Pero tenemos que nosotros luchar Y decir pues tomar esta palabra De veras Esta palabra era para mí Esta palabra es para mí Y para ustedes también me imagino verdad Porque hay siempre hay algo que hemos perdido Lo que pasa es que ustedes no quieren decir Se quedan bien calladitos y por un rato me preocupo que me imagina que solo yo he perdido la... Bueno, no le a decir tampoco, chismoso. ¿eh? <ríe> Amén, dice... Ese... Pero el Señor dice que, que vamos a recuperar todo. Amén. La Biblia nos viene a decir también que seamos valientes. Amén. O sea, para recuperar lo que hemos perdido tenemos que ser valientes. Amén. Díganme ustedes, los 200 que se quedaron eran valientes. Voy a repetir la pregunta. ¿Será que los 200 que, que se quedaron en el, en el arroyo eran valientes? ¿Verdad que no? Entonces los valientes son los que lucharon y los valientes fueron los que rescataron los que los débiles habían perdido. Amén. Sí, sí, sí ven la, la gran ventaja de que el Señor los manda. Dice que no te he ordenado yo, pues dice el Señor. Que no te he ordenado yo que seas valiente. Que no temas. Ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Amén Dice Señor que seamos fuerte y valiente Amén Dios nos quiere que somos fuertes para ayudarle al débil No para empujarlo Soy fuerte ahorita sí Como me dijo un hermano Ahorita sí vengo con gran fuerza Hagamos una manita No pues me venció bien rápido yo dije, ¿será que no estoy fuerte? ¿Será que soy de los débiles? <risa> Amén, pero Dios es grande, hermano, y siempre trae la palabra a tiempo. Dice la Biblia que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Quizás ustedes no son de los que han perdido nada, pero el Señor quizás está diciendo, puede hacer que más adelante lo pierdas. Amén. Así que si usted no ha perdido nada, dígale gracias al Señor que yo no soy de los que he perdido nada. Pero si hemos perdido algo... Es tiempo que levantemos las manos al Señor, porque estamos en guerra, ya no estamos en batalla. Si estamos con esa, con esa debilidad, que no queremos congregarnos, es bastante, ya casi la batalla se está convirtiendo en, en guerra. Y tenemos que levantarnos con manos levantadas. Amén. Porque eso es lo que Dios manda, que los esforcemos y que seamos valientes que no temas ni desmaye, o sea, la palabra está ahí, y lo que pasa es que nosotros a veces nos entra y nos sale, y la biblia dice, dice, escucharlo todo, retener lo bueno, y el problema de nosotros es que estamos escuchando todo y todo lo estamos rechazando, pero la biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pongan a decir, el predicador lo dijo por mí. El predicador no sabe cómo predicar. Está bien, ustedes escúchenlo todo. ¿Cómo dice? Escúchenlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Simplemente desechémoslo, lo que no nos parece. Dice yo, déjame ver, porque aquí se me está... Ya voté, me da siete minutos me queda. Dice la Biblia dice en el Juel 25-26. Dice: Yo recompensaré el año de la cosecha en que en que te ha comido la langosta, mi gran ejército enviado contra ustedes. Lo que puse este versículo porque dice que Él va a recompensar los años De cosecha que se ha comido la langosta Puse este versículo porque como le dije hace rato El Señor nos pone prueba a nosotros Debemos de alegrarlo cuando el Señor nos pone prueba Es bien duro decirlo pero así es Es bien duro decirlo tenemos que alegrarnos cuando Nos llegan las pruebas Ustedes sí saben, verdad, que la Biblia dice que cuando las pruebas llegan es porque algo bueno viene. Amén. Pero para recibir lo bueno tenemos que primero recibir lo malo. Eso es bien, bien difícil eh, quererlo, quererlo este almacenar en nuestro corazón, pero así es. Pablo decía que él se preocupaba cuando las pruebas no le llegaban. Se preocupaba porque él sabía la ventaja de las pruebas. Cuando nosotros compramos una cadena bien bonita En la calle La compra con desconfianza O le hacen un test, verdad ¿Qué hace? La prueban primero A veces de verdad es Ok, y si la prueban y si sí fue ¿Qué hace ustedes? Se alegran después, verdad Porque si era algo que de veras querían Entonces decía ¿sí el Señor con nosotros Dios le pone la prueba y Se desconectó, ok. Hermano, Dios pone la prueba. Pero si Dios nos pone prueba a nosotros, es porque Él nos ve valiente. Él nos ve valiente porque dice que Él nos pone prueba que nosotros no podamos llevar. Así dice la Biblia. ¿Sí cuando están conmigo? Amén. ¿Amén? Dígale a No te duermas. ahí un codito No te duermas, dile. No durmiendo, vos, dígale. Si, si estamos pasando prueba hermano Es porque Dios tiene la mirada en nosotros El problema es que cuando nosotros Hacemos lo malo y no nos pasa nada Es porque el Señor ya nos ya nos hace caso Pero si estamos prueba El Señor lo está diciendo ok lo voy a probar y de, Para poderlo bendecir Pero me llamó la atención que dice Que se ha comido la langosta Mi gran ejército enviado Contra ustedes O sea ¿quién lo envió si, sí, dice, mi gran ejército Ustedes comerán hasta que queden satisfechos Y alabarán al nombre del Señor, su Dios Quien ha hecho maravillas por ustedes Mi pueblo nunca más será avergonzado sí. Amén sí, sí. Se conectó otra vez, dice, pero bueno, ya Dice que el Señor, por eso le decía que el Señor pone las pruebas Dice que Él envió al ejército el ejército dice, el, dice el, si los años de la cosecha que se ha comido la langosta, mi gran ejército, a veces Dios pone hermano, ese, esos problemas en nuestra vida, pones esa aflicción en nuestra vida, es para que nosotros lo busquemos más. Aguantenme un poquito más, tres minutos más. Hermano, dice, pero también dice la palabra de Dios que cuando nosotros, Dios se levanta y dice que nos quite y nos va a restaurar a los años perdidos. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que ya no queremos seguir al Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos de, de decir, Señor, cambia a, a mi esposa? Yo ya no la quiero. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que estar luchando, Señor, cambia a mi hijo y no te lo ha cambiado? ¿Cuánto tiempo? Ahorita que ya se fue mi esposa y le voy a decir algo, no sí. le vayan a decir. <risa> Hermanos, yo, o sea, mucho tiempo yo estuve luchando para que, ella se, para que ella buscara al Señor por casi ocho años, casi ocho años. Pero como dice, pues yo siempre estaba ahí, siempre, siempre llegaba a la iglesia y eso me motivaba a estar más en la iglesia. Porque los que no saben, mi esposa es una católica, pero de verdad, de la de Hueso Colorado, de la que se congregaban los tres días a la semana. O sea, pero, pero cuando alguien está orando por la persona, hermanos, los efectos son maravillosos al final. Pero no tenemos que cansarnos por pelear por nuestros hijos. No los peleemos, no los cansemos por... Por este... Pedirle al Señor lo que amamos, lo que queremos. A mí es bien duro, un pequeño, pequeño, no sé cómo decirle, si es este enseñanza o mensaje, que cuando uno, cuando tu esposa te dice, ok, tú vete para tu iglesia y yo me voy para la mía. Ok, tú llévate a un hijo y yo me llevo el otro. Eso es tremendo, pero eso a uno lo hace buscar más del Señor. ¿Y quién dio la victoria? Hermano, Dios da la victoria, hermano Pero nosotros no tenemos que dejar de trabajar Dios es grande, hermano Y digo, por muy grande que sea su problema Déjeme decirles que el Señor los va a rescatar Si están luchando por sus hijos Que sus hijos se quieren perder Que su hijo no le hace caso Que mi hijo me maltrata Dicen los padres, ¿Verdad? se agarre la autoridad, usted como padre, así como nuestro pastor nos arandea a nosotros, amén, con la palabra pues, así también nosotros con a nuestros hijos, usted cabeza, todos los que son cabeza acá, no se han dado cuenta, pero ustedes son pastores, ustedes no se han dado cuenta, si usted como cabeza, y yo como cabeza, estamos dejando que nuestras ovejitas se vayan perdiendo, no somos buenos pastores, ¿Y quiénes son las ovejitas de nosotros? Son nuestros hijos. Aún su esposa es su oveja. Y por la misericordia del Señor, nosotros, en realidad, nosotros como cabeza somos los más descuidados. En realidad, sí, nosotros como cabeza somos los más descuidados. Por la misericordia del Señor, las, las, uh, las esposas están de pies. Pero porque ellas luchan por nosotros? Muchas veces ellas luchan por nosotros y nosotros como cabeza estamos frío y nosotros somos los pastores es como que el pastor diga ok ovejas váyanse para la iglesia y no viene el pastor verdad así es igual y el pastor nunca falla si es que no anda llenándose de la palabra como estaban estos siervos de David llenándose de ese manantial y cuando ellos vengan van a venir con una autoridad que que si estamos bien flojitos nos quedamos en el arroyo. Porque dice la Biblia que nosotros ya, en el, ya no vamos a ya no vamos a caminar, sino que vamos a correr. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Pónganse de pie después, el tiempo se me acabó. Y déjeme decirle, pídenle al Señor que todo aquello que ustedes sienten que les hace falta, en, este, en estos dos minutos que nos quedan, digamos al Señor que podamos rescatar eso, ese amor, esa alegría de congregarnos, unos dos, tres minutitos, póngase a cuenta con el Señor y dígale, Señor, sí, he perdido esto, he perdido el amor, he perdido el deseo de congregarme, he perdido, Señor, el deseo de amar. Rescatemos, hermanos, a esa Abigail que hemos perdido. Rescatemos el gozo, el deleite. Tómese un tiempito con el Señor, dos minutos más. será lo que hemos perdido. Arrebatemos la bendición, hermanos. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú siempre hablas a tiempo, Señor Jesús. llena Señor Jesús nuestros corazones de gozo llena esas mentes Señor Jesús del cielo de alegría que nos podamos deleitar Señor Jesús en tu palabra que nos podamos deleitar Señor Jesús en el servicio Señor gracias por ponernos a servir Señor Jesús en tu obra Ayúdenos a hacernos con amor, con gozo, Señor Jesús. Padre, bendecimos, papito lindo, esta palabra. Que quede, Señor Jesús, en nuestro corazón, Señor Jesús, y que eche raíz. Que esta palabra, Señor Jesús, del cielo, haga cambio en nuestras vidas, Señor Y amamos papito lindo señor jesús del cielo derrama esa alegría ayúdenos a rescatar todo aquello que hemos perdido señor jesús todo aquello que el enemigo nos ha robado cristo de la gloria gracias papito lindo por lo bueno que eres si puede levantar sus manos unos 20 segundos. Rescata, Señor Jesús, del cielo todo aquello, papito lindo. Rescata, papito lindo, todo aquello que el enemigo nos ha quitado, Señor. Restaura las vidas, Señor. Restaura las cabezas de esta iglesia, Señor Jesús. Restaura Señor Jesús del cielo todo aquello que tú nos has puesto en nuestras vidas Poderoso eres papito lindo Señor Jesús Como cabeza Señor Jesús del cielo, como guerrero, como pastores de nuestras casas Señor Jesús Haznos fuerte papito lindo para que podamos hacer ejemplo hacia nuestra esposa que podamos hacer ejemplo a nuestros hijos, Señor Jesús. Tú eres grande, Señor Jesús del cielo. Aquí hay hermanos que ya no pueden más con sus problemas. Ya no pueden más con esa lucha que llevan. Yo te pido, Señor Jesús... Yo te pido que como roca te pongas sobre debajo de ellos y los levantes Señor Jesús con autoridad Para que puedan ganar Señor esa guerra que tienen papito lindo Poderoso eres Señor Jesús Poderoso eres papito lindo Ayúdenos a tener nuestras manos levantadas, papito lindo Prepara, Señor, nuestros dedos para la batalla, Señor Así como tu siervo David recató a todo, Señor, lo que había enemigo había perdido Así te pido, Señor Jesús, que ayúdenos a rescatar todo aquello que nosotros hemos perdido, Señor Jesús Ayúdenos a buscarte de día y de noche, Señor. Poderoso eres, Papito Lindo, Señor Jesús. Poderoso eres, Cristo de la Gloria. Te amamos, Papito Lindo. Haz la obra que tenías preparado para nosotros, Señor. Haz la obra que ibas a hacer esta noche, Señor Jesús. el enemigo señor jesús no tiene arte ni parte en nuestras vidas señor jesús eres el único papito lindo te abrimos la puerta de nuestros corazones para que entres y limpia señor jesús nuestros corazones de lo más profundo señor jesús limpia todo aquello que tú nos has puesto en nuestros corazones señor jesús restaura las almas papito lindo restaura esas almas angustiadas Señor Jesús poderoso eres Padre bueno Señor Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Cuánto le dan palmas al Señor, hermano. Bueno, hermanos, que.